0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Jordi, que te pillo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues por aquí andamos. Eh... Preparando con toda la previsión del mundo para poder grabar este episodio, que la verdad es que hemos tenido una promoción increíble.
1: Bueno, es una cosa que nos caracteriza un poco.
0: Sí, sí, estamos. La falta estamos, de previsión. Estamos, como me has dicho tú antes, somos nihilistas. Estamos ya de vuelta de todo. <risa> pues nada, bueno, tío. Bueno. Otro más. Otro más, sí, pues otro menos.
1: Estamos cerca ya de terminar la. De terminar la temporada ¿eh? empezamos tarde empezamos tarde eh, después de navidad y acabamos pronto antes de verano es un...
0: no mejor. quites no quites que no hagamos uno, un último antes de verano para recomendar juegos y esas cosas ah, bueno. eh, que, que, que eso siempre vende mucho y como y como pocos, un poco pues yo sé uno más pero pero jordi <coughs> de qué vamos a hablar hoy en este increíble episodio de filamento lúdico bueno, pues como bien hemos comentado
1: eh, por redes sociales, vamos a hablar de, o vamos a comentar cómo o cuándo podemos afirmar que un juego es, bueno, cómo nos formamos una opinión de un juego, es decir, qué criterio tenemos, en qué nos basamos a la hora de decir o afirmar que un juego es bueno o es malo
0: fantástico. Pues yo entiendo que para iniciar eh, este, esta conversación, esta reflexión, eh, tenemos que atender a ciertos parámetros, a ciertos parámetros, ¿no? a ciertos parámetros eh, teóricos que pueden existir. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo, a un consenso en que existen dos parámetros por los que podemos afirmar que un juego es bueno o un juego es malo. ¿Estamos de acuerdo? Uno el de momento, ellos es el un parámetro sí. objetivo y otro de ellos es un parámetro subjetivo. Vamos bien. Si yo te digo, vamos a enfocarnos en primer lugar al parámetro objetivo de una manera objetiva, Jordi ¿Tú cómo puedes decir que un juego es bueno o es malo? Vamos a quitarnos, eh, si nos acordamos de Eduardo de Bono y sus seis sombreros para pensar, y uh -huh. los transformamos en seis sombreros para criticar vamos oh, a ya. quedarnos solo con el sombrero neutro Si de una manera objetiva tú tuvieses que definir que un juego es bueno o es malo ¿En qué te basarías? Uf. Pues yo y, digo, y digo un juego en general, después puedes poner especificidades, pero un juego en, en, en general Por ejemplo, te pongo yo una, ¿vale? Y después Venga. ya el resto podemos ir eh, Número de bugs, número de, de en los videojuegos, los, los bugs, las incidencias que hay Que eso trasladado a los escape room, a los juegos de mesa, puede ser fallas en el sistema de reglas O en un escape room, un enigma mal planteado ¿No? Tú, pues si hay muchos enigmas de forma reiterada, mal planteados, puedes decir que ese escape room está mal diseñado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí.
1: de forma genérica, pues que es malo.
0: Sí. De, de, de forma genérica, no, objetiva. Si muchos vale. enigmas, si muchos enigmas están, están mal planteados y tiene una resolución no evidente. Eh, podemos decir que eh, ese escape room está mal diseñado si un videojuego tiene muchos bugs prolongados en el tiempo durante toda la experiencia, pues diremos que es un juego que no está bien resuelto que no está bien testeado y por tanto es un mal juego puede ser o no estás de acuerdo si no estás de acuerdo me lo puedes decir
1: sí, podemos decir que
0: Cyberpunk es un ¿Sí? mal juego depende, depende, es como decir que No Man's Sky es un, es un mal juego pues cuando salió era un juego Uf. que no tenía que haber salido pero después del paso de tiempo y de que las personas que lo han desarrollado hayan invertido horas y lo hayan corregido se ha convertido en un juego muy disfrutable Cuidado, para que sí, la gente sí, sí. le guste la supervivencia y la exploración pero tú conoces la historia de No Man's Sky cuando sí, salió sí, 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 sí. pues fue un poco Cyberpunk 2077 un sí, poco riego
1: sí, sí, eran palos por dos sitios merecidos
0: bueno, eh, no te puedo decir, no te puedo decir porque mi experiencia es eh, reducida. He jugado, pero no soy el público objetivo con lo cual es fácil que caiga en el subjetivismo del que luego hablaremos. Pero es verdad no, no, que de un modo objetivo. Claro.
1: Sí, tenía muchos bugs. O sea, simplemente hago referencia a lo que has comentado. Ya no estamos entrando en cosas en otras cuestiones respecto a eso. Se ha corregido y luego pues eso ampliado,
0: mejorado, cuidado. Vale, pues podemos hablar que en un, okay. en un, en un escape room pues puede haber eh, un mal escape room. Es un escape room donde los enigmas son excesivamente quizá enrevesados y no atienden a la lógica o incluso podemos decir que están mal resueltos. Un enigma que todas tus pistas te llevan a un X y después es un x menos uno es un mal enigma, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Y muchos enigmas mal, mal resueltos pues eh, estarían eh, creando un mal escape room de una manera objetiva. Bien, Si esos bugs nos los llevamos a juegos de mesa ¿tú tienes alguna idea de cómo convertir esto de un bug de un videojuego o de un enigma mal resuelto en un juego de mesa? Pues yo sé eh,
1: por ejemplo las estrategias estas estrategias rodillo ¿no? ¿cómo les llaman? o estrategias degeneradas estos estas juegos que presentan una forma de juego en la que una vez que la descubres es, la vía, es una vía imbatible de ganar siempre con lo cual todo queda casi eh, enfocado a ser, ver quién es el primero que intenta llegar a ese punto para luego avanzar hacia la victoria sin que nadie pueda pararle. Evidentemente, eh, eh, si alguien juega de esa manera, pues no, seguramente no disfrute ni, ni quiera jugar al juego en la manera en la que fue concebido. Pero si el juego lo permite, los jugadores lo hacen, evidentemente hay un fallo y, y se convierte en
0: un mal juego. Maravilloso. Vamos con la segunda, Jordi. Y me gusta porque como he puesto genéricos así un poco de videojuegos y toda la pesca, pues luego, oye, es fantástico esto. Eh, tiempos de carga. Claro, tú imagínate que un juego, un videojuego, vamos a reflexionar los dos, que tenemos una hora por lo menos, entre 45 Venga. minutos y una hora. Tiempos de vamos. carga. ¿Tú no crees que de manera objetiva un videojuego que tiene tiempos de carga es excesivamente elevados entre las diferentes fases puede ir en su contra de una manera objetiva diciendo que esa parte de diseño lo hace peor juego, no digo que sea un mal juego, digo que lo hace peor juego
1: No, no sé si peor juego peor experiencia evidentemente la experiencia sí, el
0: juego yo no sé... Y peor, y peor juego porque al final la experiencia es el resultado del juego y cuidado porque la experiencia va a caer en lo subjetivo, yo hablo del objetivo tiempos de carga demasiado extendidos crean eh, juegos más lentos, en cambio tiempos de carga más efectistas, crean desarrollos de juego más equilibrados o más... Um, be Water, my friend, más, no me sale la palabra, más... Fluidos. Gracias, Jordi. Más fluidos.
1: Bueno, bueno, no sé, ahí no sé qué decirte, no, no, no lo veo claro del todo. Mira, por ejemplo, no, no tiempos de carga entre sino a mí me ha pasado, por ejemplo, con el Little Nightmares, que es, la experiencia es horrible, horrible, porque cada vez que mueres hasta que vuelves al respawn o al punto de, de donde pareces dependiendo del nivel era, era increíble era increíble o sea, podía ser un minuto o una cosa desesperante eh, pero no eran, 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 no eran tiempos de carga entre niveles sino es que, o sea, y tiempos
0: de desconexión tiempos claro. de carga o tiempos de recarga, ¿no? sí, yo te estoy exponiendo aquí ideas, simplemente, vale, vale. pero claro si esto lo traslado yo, imagínate que lo traslado a una cosa que hemos estado hablando antes un tiempo de carga en un juego de mesa, ¿qué sí. puede ser? El tiempo de preparación, ¿no? El setup, claro. El setup. Claro, hay gente que yo, esto no me atrevo a defenderlo mucho porque hay gente que les gusta un setup farragoso. O sea, hay gente que disfruta haciendo el setup farragoso y yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿no? Eh. Pero claro, un setup farragoso, un setup que luego no se vuelque en una experiencia igualmente farragosa, eh, ¿hace mejor juego un juego de una manera objetiva?
1: Bueno, objetiva no, claro. Es tiempo que te consume que no estás jugando y tú lo que quieres es jugar. Entonces. Por ejemplo,
0: eh, yo he visto un juego rebajado eh, que se llama Cruzando el límite. La temática me llama la atención. Eh, está publicado en España... No sé por quién, por Generación X o por ahí, me da igual. Eh, me llama la temática, me llama el desarrollo, me llama todo, me he puesto a ver vídeos de unboxing, empecé a ver los chorrocientos miles de componentes que tiene y lo que tardas en preparar una partida, y he hecho. Pero claro, me he dado cuenta de una cosa: que es objetivamente esto se podría haber resuelto mejor para hacerlo un mejor juego. Es decir, la elegancia tiene que ver con los tiempos de carga en los juegos de mesa cuanto más elegante es un juego, menos tardas en prepararlo, más mejor destiladas están las mecánicas, más propósito tiene cada mecánica, con lo cual si más propósito tiene cada mecánica menos componentes necesita y menos tardas en preparar el juego, porque lo que tardas en preparar un juego, única y exclusivamente eh, está relacionado con los componentes de los juegos de mesa ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, yo creo
1: que es como todo es eh, cuando intentas destilar todo y dejarlo en la esencia, o sea, en en los elementos mínimos que, que se necesiten para conseguir la experiencia deseada, pues evidentemente has pulido mucho y esto puede ser uno de los aspectos, el tema del, de la preparación y que evidentemente va a favor de, de la experiencia y va a favor del juego, pero eh, no sé, eso claro, pues sí, puede yo... afectar al jugador que no lo disfrute, pero el juego como tal, imagínate que hay jugadores que cuando llegan está ya todo dispuesto, dicen, venga, Comenzamos. Todo ese previo no lo han tenido que vivir. Evidentemente, alguien sí.
0: Alguien Uno, lo, que lo prepara. tenido. El
1: jugador eh, Millonetti, que tiene a alguien que se lo prepara. ¿no? Es decir, Bautista, prepárame el juego, por favor. Y esté listo para las 8 cuando lleguen los invitados? Entonces, ya tienes ahí alguien que te prepara todo y tú llegas allí con el monóculo, te sientas y juegas. Pero si no es el caso, también, no sé, convocar a la gente o si estás muchos, venga, vamos a poner el juego. Y se tarda mucho, es cierto que es un rollo. Pero, claro, el, lo que te vas a preparar es el juego, sí. Por lo tanto, ¿es el juego lo que no te está dando una buena experiencia? Sí. Entonces, ¿el juego es mmm, más malo de lo que podría ser si no conllevara que requiriera ese tiempo? Pues sí. Pero no de sé re. yo... Continuemos.
0: Hay... Ya lo hemos dejado. Jordi ha firmado categóricamente. <risa> yo, yo no lo termino. A ver, yo esto lo pongo para reflexiones. Hay gente que va claro a estar sí, más, sí. más o menos de acuerdo, pero está claro que un parámetro objetivo de medir para medir un juego y un videojuego en este caso son los tiempos de carga. Cuanto más prolongado es un tiempo de carga, más, interrup más interrupción tiene el juego, con lo cual menos fluidez tiene, con lo cual objetivamente es peor juego que si tuviese más fluidez. Estamos de acuerdo, bien sea porque el mapeado es más amplio de lo que soporta el hardware, etcétera, etcétera. Si eso traslada un juego de mesa, el hardware tienen que ser los componentes. Y si es un mapeado muy amplio, eso quiere decir que tengo muchos componentes para ponerlo en práctica, eh... es más farragoso que si fuese menos. Eso tiene que ver con la elegancia, con el número de propósitos que tiene cada mecánica. Ahora, es verdad, es verdad que hay una rama de los juegos de mesa a los que les gustan, en los cuales no me encuentro, pero ahí ya entra una parte subjetiva. Que ya. ya les gusta la densidad, la farragosidad de las cosas, sobre todo cuando esa farragosidad entendida como, como la palabra que es, que es complejidad a la hora de eh, entender y preparar una partida y todas las correlaciones que existen entre los componentes mecánicas y disposición les da placer, pero eso tiene que ver con el apartado subjetivo, no con que el juego objetivamente sea mejor o peor. Uh -huh. estaremos de acuerdo que si tú juegas a un videojuego cuanto más rápido vaya todo, mejor juego es ahí estamos de acuerdo, se le añaden más cosas, claro, pero cuanto más rápido mejor juego es
1: ¿no? Sí, vale, si sí, he entendido eh, mejor juego, no, no ya sí, mejor juego, o sea, mejor diseño, mejor... diseño, sí.
0: correcto mejor diseño, mejor, con mejor lo... diseño. cuando digo sí. mejor juego hablo de mejor producto claro. con lo sí, cual sí, es va sí, mejor sí. diseño de juego ¿no? sí, sí, simplemente a sí. es eso, simplemente sí, sí,
1: hay, sí. eso. Podemos coincidir. perdón, un segundito vale. que está aquí Oscar Peña saludando dice que mí me pone marco. cara, así que fabuloso, y comenta que no solamente el setup, sino también el, no el solo setup de la caja, sino vuelvo a la
0: meter el pero no pasa nada si jugáis con Jordi porque Jordi no le gusta que le ayude a recoger los juegos con lo cual eso os lo arregléis siempre con Jordi jugad con Jordi, Jordi lo saca el juego, os lo monta y os lo recoge, no la juguéis conmigo de mayoría de
1: veces <ríe> me ganaréis también, soy el pagafantas de los juegos de mesa o sea, hago todo, pongo el juego, pongo la casa, pongo todo. Pues A mí me gusta mucho pierdo. jugar
0: contigo, Jordi, y además también pierdo, que lo sepas. Y tú lo sabes. Bueno, siguiente apartado. Vamos. Experiencia de usuario, la user experience nefasta. Uh -huh. Tirones dentro del juego, control eficiente, demasiadas interrelaciones, poca elegancia del diseño, etcétera, etcétera. Es decir, la experiencia de usuario del usuario o usuaria media cuando uh -huh. se sienta un juego se siente poco fluida. No tiene que ver con el tiempo de carga en prepararse. Una vez que está todo listo imagínate que lo has contado antes: que llegas y nuestro querido amigo Jordi lo tiene todo preparado, pero te sientas y el amigo Jordi lo tiene que explicar. Y ya llega, hay pull string, hay never wind and rain. Entonces, <risa> nadie entiende ni papa. y Dices, ¿cómo se juega esto, querido amigo Jordi? Y si me ha dicho que era un juegazo. Créeme. Y es cuando llega la falta de elegancia, que es cuando cada mecánica tiene un propósito único y además esos pro propósitos están entretejidos con las palabras del demonio dentro de la reacción de manuales o del diseño de juego según Jessie Shell, que es pero, sin embargo, aunque, cuando tú en un diseño pones Haces esto, hace esto, pero, pero. sin embargo... Aunque si pone eso, lo que estás haciendo es añadir complejidad innata al sí, juego. Sí. Esto y Jesse le llama complejidad emergente y complejidad innata. La complejidad emergente se da en un juego elegante que una mecánica tiene varios propósitos, la complejidad emergente está la, complejidad, la, la situación de dominar el juego y ser mejor tú dentro del propio juego, entendiéndolo de una manera fácil. La complejidad innata es la propia complejidad que te dan las reglas para entender el juego y cómo se entrelazan entre ellas y causan una maraña de conexiones basadas en, pero, sin embargo, aunque.
1: Ya. Yeah. Hombre, yo entiendo que si el juego lo necesita... No tiene por qué ser algo peorativo o que vaya en, en desmérito de la ah, no 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 de, no no de no, me, no. Mérito,
0: ni, ni una una tiene tiene tener tener siempre de hay preceptos de diseño en de y en estudios que sí lo dice ¿eh? que por lo menos uh -huh. cada mecánica tiene que tener dos propósitos hay que hacer esa reflexión yo lo he leído en varios libros de diseño que cada sí, mecánica de mecánica que de mecánica de juego tiene de propósitos. Cuando eso falla, de propósitos cuando Tirar, por ejemplo, una cosa muy fácil ¿eh? en juegos de rol, tirar dados que tenga por lo menos dos propósitos, gastar un punto de lo que sea que tenga al menos dos propósitos para poder reducir el número de, de, de conexiones, de conexiones reglísticas, ¿no? Porque al final uh -huh. la, las reglas lo que hacen es conectar las mecánicas entre sí, entrelazarlas y darles un sentido para generar una experiencia que es lo que va a permitir que los sujetos que nos enfrentemos al juego podamos crear nuestra propia opinión subjetiva del juego que es la segunda parte que hablaremos eso, vale, pues vale, entonces yo creo que una experiencia de usuario nefasta, pero no solo eso, la experiencia de usuario, ¿de qué depende también Jordi? pues del front ¿no? del diseño del juego, pero no de diseño de juego, sino de diseño gráfico del juego, ¿a ti no sí. te ha pasado tío? a mí me pasó últimamente mucho, no sé tú qué opinas del exceso de iconografía y del interruptus que produce entender toda la iconografía a mí me cuesta muchísimo entender la iconografía. Cuando tengo ocho iconos en una carta, eh, espera, ¿qué hacía cada icono? Un momento, que lo miro. Pa, 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 y me cuesta la de Dios. A mí, personalmente. ¿eh? También te estoy diciendo que soy yo el que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. <risa> <risa> <risa>
1: mm, me, ref, me, me remito al párrafo anterior. Es decir, cuando te encuentras ante esto, cabe preguntarse, ¿se puede resolver de... Una manera mejor, más sencilla o más elegante, si queremos decirlo, si la respuesta respuesta afirmativa, pues está claro que el juego
0: es peor de lo ¡Ostras! que podría haber sido. Vale, pero el diseño gráfico, no hay diseños gráficos Eso oscurecidos. Sí, vale, vale. No, pero, Os... sí, 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 Perdona, sí, sí, las dos cosas. Dicho, las las dos cosas la... Lo de los la... iconos no, no, sí, que no sí, sí, sí.
1: se necesitan, precisamente se hacen para, su, para evitar a veces el texto, que sería pues, todavía mucho más y tal vez más complejo y... y tú no crees
0: que de los iconos a, a veces, esto es una opinión personal ¿eh? en ningún caso trato de, y tú ya sabes perfectamente el tipo de juegos que me gustan eh, tú no crees que a veces eh, usamos demasiados iconos, nos venimos arriba y decimos como los iconos ocupan poco, mete a iconos ahí, que eso siempre da gustico ver, yo he visto juegos tío en cartas con siete iconos y tú decías y ganas dos y ganas tres y ganas el de los extremos y, gan... y tú en el manual diciendo un momento tío que como no tengo un resumen de... si tienes un resumen de iconografía tira que va lo entiendes bien pero como no tengas un resumen de iconografía haces y te mueres bueno dicho eso que tú eres la persona aquí que creo que tiene razón que es depende del juego y tal aunque yo sigo creyendo que se abusa pero bueno es una opinión personal vamos a la segunda parte el diseño gráfico, un diseño gráfico mal ejecutado, y no por sí. ser feo, sino por no tener en consideración la accesibilidad, los colores, etcétera, etcétera. Yo creo que objetivamente puede hacer un juego malo. Sí, si tú no sí, entiendes, sí, sí. si tú no ves imágenes, si tú no ves nada. Sí, sí, definitivamente. Ahí tienes toda la razón. La, la, la user experience, ¿no? Lo otro me he metido un poco más en realística, y es verdad que se me ha ido ahí un poco y me has eh, corregido bien pero yo creo que la user experience en el diseño gráfico de los juegos es importante, ¿no?
1: Y... Sí, sí, sí. O sea, es, es muy importante. Igual ahora, quiero decir, bueno, no tengo ninguna referencia, pero bueno, recientemente, bueno, eh, bueno, un, un, un diseño, un diseño propio, pues ha caído en manos de, de un, un diseñador gráfico y está claro que muchas veces no sé tenemos una perspectiva muy diferente de una persona que eh, ha jugado mucho o, o conoce el mundo de los juegos y lo que tú dices, conoce la, la importancia que tiene eh, pues una determinada distribución, por ejemplo, una carta de la información y una persona que no. Entonces, hay cosas que se tienen que ver de un vistazo, aunque las cartas se la pena, hay información que tiene que quedar vista y aunque yo creo que eso son cosas que se contemplan en, ya a una escala o a un, a un nivel de, de edición profesional de juego de mesa, es verdad que hay veces que hay algunos que tal vez no lo tienen demasiado en cuenta y, y a veces que simplemente por el, por el efectismo, que es lo que tú dices, descuidan cosas que tienen que ver con la experiencia de usuario. De hecho, por ejemplo, ahora, que bueno cosas que ya sabemos de sobra, que están pues, comentadas ya hasta la hasta sociedad, como puede ser el arbolito de, de Leverdel y cosas así, ahora con, la, con, el, con el Kickstarter este que está ahora en campaña del, de los castillos de Borgoña, otra edición súper deluxe, va a traer castillos con miniatura bastante tocha, que van en el centro del tablero, y claro, lo primero que pensé, digo, claro, lo que está detrás, vas a tener que hacer el, el efecto así de, de esquiva, tú que boxeas, pero, esto lo harás guay, ¿no? Dirás pero, que detrás, pero eso Pero eso, Jordi, tiene que ver con la
0: experiencia, con la experiencia de usuario, y repito lo mismo, eh, bueno, no lo voy a... es que ya paso no me apetece, estamos sobreproduciendo las cosas por encima de nuestras posibilidades y a veces tendemos sí. y eso lo he aprendido yo eh, editando a veces queremos hacer todo excesivamente bonito y perdemos la usabilidad lo hacemos sí, poco sí. usable y tienes claro. razón o sea, mira, hay un juego de cartas que a mí me ha interesado, no creo que me lo compre, se llama Volfirion. Volfirion eh, es un deck building que, que edita aquí Bumblebee que la edición mm. de aquí está guay, ¿no? Eh, porque viene con un dragón pequeñito y ya está. Sí, tuve es de madera. Es, es, no me extraña. Yo todo juego que sigas sé que... Vale, pues el que vino con el Kickstarter, yo vi, yo vi un dragón que dije, esto, tengo... no tiene sen, esto no tiene sentido ninguno para un juego de cartas que cabe en la palma de la mano. O sea, era sí. un dragón que no te cabe en la palma de la mano. O sea, es todo lo contrario a la UX de decir, ¿por qué hacéis todo esto si eso no facilita nada de nada, ni hace nada, ni contribuye a nada y además si te vas a llevar al juego... El dragón es como regalar una camiseta. Jordi hace un juego mejor juego. Un, no, ¿verdad? Nadie diría no, que una camiseta no. hace un juego mejor juego. En cambio, un dragón, para un deck building que no se usa, hace un juego más atractivo y la gente lo compra. Repito, hay pull the string, hay never win the rain reign. No lo entiendo. Ya,
1: ya. Mister, me, da, me está volteando porque está añadiendo. Tengo ahí un libro de arte de un libro... La misma editorial publicó, editó un juego anterior al Volfirion que se llama Mistea y creo recordar, igual me equivoco, pero creo recordar que cuando sacaron el Volfirion sacaron esta mini tan tocha porque creo que se podía utilizar como un enemigo del juego anterior, el juego anterior tenía unos bosses así, unos enemigos tochos no sé. y creo que el, este dragón del Volfirion del se podía utilizar en el Mistea, de ahí la miniatura tan grande que es cierto que en comparación con el juego que es,
0: que es la que es una baraja de cartas. Y, no y, que, a mí me y que a mí me interesa, o sea, lo he visto y a mí es que los deck building me gustan mucho, pero... Y me gustan los deck building portables y tiene muy buena pinta, pero Jorge, la, la miniatura, pues como el ya o sea, yo digo, yo, 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 o sea, me estáis dando una pereza que no puedo, ahora, o sea, encima ahora tengo que, que ponerme a construir estructuras de cartón, o sea, sí. en encima, o sea, no, no, bueno, ahora igual. Y luego desbrozar, bueno.
1: montarse luego, de desbrozas. <risa> Es, es, como es, un, es como un y lo puedes ir cultivando, Pepe, eso es bonito, déjase leer del increíble. puesto. Es increíble. A ver, cosas que, no,
0: que nos dicen. Mira, Eon Bonsildur ha venido. Sí, hola, Eon. Eh, tal cual, Oscar Pena dice tal cual, eh, cuatro iconos me facilitan la vida, un tren de iconos me hacen perderme en el espacio y en el tiempo. Sí, eso tiene que ver con la regla del 7, de, de más de siete elecciones, como mucho, lo que hacen es causar análisis, parálisis y perplejidad en general. Eh, Eon Bonsildur nos dice, según lo que decís Bitoku estaría de estilo, en estilo barroco, ni idea, no he jugado a Bitoku ni creo que lo juegue, no porque sea un mal juego sino porque no es el tipo de juego que a mí me gusta y es otro que es sí, pero que sí, sí
1: tiene, tiene toda la pinta ¿eh? es bastante profuso en ilustración en componentes y, y hay, hay un poco otro abruma bruma un poco
0: de primeras, no lo voy a jugar y hay otro que es el Tang Garden que este sí sé que lo, que lo tenías tú o lo oh, pediste yeah. que dice tenía esa evolución que que entorpecía la experiencia de partida.
1: Sí, y yo creo que aquí en, en, han sacado. Creo que han sacado, bueno, como una expansión, expansiones o algo así, eh, y creo que hay una cierta corrección eh, de producción de alguno de los elementos. Tienes razón, Eon Bon Sildur, porque bueno, había unas pagodas y había unos miradores en los que tenías que meter una figura, porque en ese juego puntúas, de, pones como unos escenarios, al final una especie de fondos. En cada uno de los grados del tablero y un personaje orientado hacia uno de ellos. Entonces, dependiendo de lo que vea cuando sigues la, la dirección de su mirada, te va a bonificar de una manera o de otra. Y es verdad que una vez que metías el, el, la figurita, la miniatura, dentro del, del mirador ese, pues no se veía muy bien la orientación, había algunos problemas derivados de eso, pues de la producción y de cómo se utilizaban en el juego. Y no es que fuera meramente estético, sino que estaba relacionado directamente con. El, la puntuación y, y el sentido de colocar ahí eso de una determinada manera. Entonces es cierto que lo que tú dices, si no se tienen en cuenta estos detalles y simplemente se hace por la, la cosa estética o cosmética, si se descuida puede caer en, o puede, puede producir precisamente estos, este entorpecimiento en el disfrute del juego. Fantástico.
0: Vamos a más cosas, Jordi. Venga. Historia. Esto nos Me voy a enfocar a juegos donde la narrativa tiene un peso importante. Voy a dejar los euros y los abstractos, ¿vale? Y ese tipo uh -huh. de, de juegos. Que tu mundo. Tu mundo. <ríe> no, 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 no. no. De, a ti también te gustan los juegos de mesa con narrativa. O sea, sí. Quiero sí. decir, eh, a veces hago bromas excesivas, pero tú y yo nos lo pasamos bien jugando.
1: Ahora dirías, estamos en casa, chui, No. <ríe> no.
0: <ríe> cuando un juego se puede decir que es malo y hablo, no solo hablo de juego de mesa. Cuando creo la historia tiene, se basa en exceso de clichés y está poco desarrollada o es inconexa. ¿no? Imagínate un Tainted Grail, imagínate un, un, un Mansiones de la Locura, imagínate un Destiny, imagínate un, un cualquier juego de estos narrativos de mesa que hay, donde la narración incrustada tiene un peso importante. ¿no? Si tú empiezas a leer entradas de libro, como si fuera un libro de tu por aventura, esas entradas están inconexas y no tienen relación o generan una narrativa que no es atrayente... Automáticamente, ¿qué pasa con el juego? Que cae en el olvido. Voy a poner un ejemplo. Vamos. Bueno, y no es un ejemplo de un juego de mesa es un ejemplo de escape room. Vean, no, no, no voy a decir el nombre, pero tú imagínate que te venden un escape room. Jordi sabe por dónde voy ya. Es que soy muy crítico con esto de la narrativa. Cállate. Eh, que no estamos aquí pondiendo a nadie. Vale, vale. Cuando a mí me venden algo, Jordi me conoce, a mí me encantan los juegos de error y me encantan los juegos de mesa donde la narrativa es emergente. Me gustan también los juegos de Deck Building, de Mayor, me gustan ciertas cosas. ¿no? Entonces, a mí, cuando me venden un juego con que es narrativo, lo miro ya un poco de un juego de mesa. Un juego de rol no me bueno, lo pueden vender con que es narrativo porque todos los juegos de rol son narrativos, más o menos y con sus cosas. ¿no? Pero cuando me dicen, este juego de mesa es narrativo, yo arqueo la ceja y digo, a ver, y cuando no me dicen ya. Este Skid Room se diferencia del resto porque es narrativo y yo ahí ya tiemblo. Yo tiemblo. Tiemblo muchísimo. Y es, yo tengo una experiencia de un juego de, de un Skid Room que era narrativo que yo a, a los 20 minutos dije, no, me niego. O sea, esto no es narrativa. O sea, esto no es nada. Esto es decir una premisa atrayente y posteriormente caer en una sucesión de enigmas incomprensibles que conducen a nada, a nada porque no te enteras de nada. O sea, valoro la experiencia que me dio, eh, ¿cómo se llama el de TCG? Que jugué contigo. Eh, el del de padre que va por la niña. Que sí. está locos, oh. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí. Sí, sí, se lo jugué contigo. Valoro eso, lo valoro porque son enigmas, es un mini libro de YouTube de Aventura. Creo que no está muy fluido, creo que no es muy fluido, pero lo valoro. Ahora, cuando empiezan a... No, porque esta narrativa y tal? Yo decía... Fu, 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 fu". Quieta, quieto, oh, quieto. Porque si metes narrativa y mantienes todos los enigmas de un escribir normal, o te cepillas la narrativa o te cepillas enigmas. Porque las dos cosas no conviven bien. O restas un poquito de enigmas y dejas que la narrativa fluya con elecciones. O eh, pones enigmas a cholón y bajas la narrativa, que tampoco pasa nada. Que es lo que hace juegos como éxito un lock. Dicen, uh -huh. tiene una narrativa? Sí, ya está. Tampoco te calientes, estás en una sala y tienes que salir, ya está. El doctor, no sé quién, te tiene encerrado, felicidades. Hay, hay un avión y se ha estrellado y sois dos grupos, enhorabuena, a la ponte a hacer enigma. El paso intermedio yo creo que hace peor un juego que podía ser igual de bueno mmm, sabiendo a lo que juega. Yo creo que es importante saber a lo que juega para saber si un juego es bueno o mal ¿no? Sí, el despertar, está, está consultando el despertar. El despertar, muy sí. bien, el despertar. Pues sí, ese. ese lo valoro mucho. Además, lo jugué y le dije a Jordi, no soy muy fan de los escape rooms en general. Es verdad que me cansan, sobre todo, tantas jornadas diferentes de lo mismo, pero es verdad, es verdad que, que, el, que el despertar lo valoré. Bien lo sabe Jordi. Y que no soy yo muy fan de los escape rooms. Pero, pero no porque no sea fan, porque creo que los escape rooms están empezando a hacer peores. Fíjate, voy a hacer una afirmación. Creo Uf. que los escape rooms de mesa están empezando a ser peores porque las personas que crean los skirrums room de mesa tienden a buscar enigmas más complicados ¿eh? o más enrevesados y o tiran por enrevesar el enigma o tiran por crear narrativa. Como las personas que diseñan skirrums rooms de mesa tiran por la matemática que es el enigma cuando quieren hacer algo narrativo, en general se pegan el fotón padre y cuando quieren entender hacer pollo con polea eh, de, de Monkey Island que funcionaba en Monkey Island en los 90 no entienden que la gente aquí no va a coger un pollo y una polea, entonces estás haciendo un enigma enrevesado que no entiende nadie o que tú lo piensas fríamente con tu grupo y dices, hostia, esto no lo hubiese sacado en la vida, entonces ahora pasamos al, a lo subjetivo Es claro, iba a decir, cuando yo siento que me están metiendo enigmas enrevesados de lo mismo de siempre me tenso
1: sí, sí, o sea, es que tienes, tienes razón, es así eh, es así, ya está. Y además, los enigmas, quiero decir que hay cuando te paras a hacer, bueno, claro, la gente no se para a hacer el, el análisis, pero bueno.
0: tú sí, Jordi, tú eres una sí, persona bueno, que hace claro. análisis. Pero te bueno, al,
1: al final, la, los, de manera genérica, hay unas determinadas tipologías. Luego, pues, lo, evidentemente, cambia la parte estética, cambia la adaptación al, al contexto de la historia, pero al final quiero decir, ahí están de alguna manera limitados. Entonces es un poco darle vueltas a lo mismo y es lo que tú dices. ¿Cómo sales de ahí? Pues igual incrementando un poquito de dificultad porque reduciéndola, claro, no, bueno, es muy
0: fácil, la gente... Pero eh, redúcela, re, mete narrativa o hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, que lo están haciendo algunos, que es mete componentes chulos para que la, la resolución no sea solo en una carta de Mecht.
1: Eso te iba a decir. El último De los últimos que he jugado... Y lo voy a recomendar, ya que estamos aquí. Y bueno, nosotros nunca recomendamos juegos. No sé por qué he dicho esto. Sí, pero hombre, bueno. Pues yo como que nos recomendamos juegos. ¿Ah, sí, bueno, pues ya está. Es pues se llama juego? Box One. Box One. Eh, aquí creo que... Consigo pero de Box importación. One,
0: Box One repetido dos veces o solo No, no, Box no. no solo
1: una, porque si no sería Box Two. Es Box One. <ríe> solo una vez. Eh, eh, creo que aquí no, no lo ha editado nadie. Hay que conseguir importación. El problema cierto problema es el idioma porque evidentemente o sea, hay, que, hay que hacer varias cosas. No voy a decir más porque no quiero hacer ningún spoiler porque es realmente chulo. Está diseñado por Neil Patrick Harris, el actor, entre otras cosas. ¿Sabes a quién me refiero? Y pues resulta que este tipo es también mago. Pues es alucinante como la visión de alguien ajeno al mundo exclusivo de diseños de juego de mesa, le puede dar un cambio súper fresco a, un, a una tipología de juego eh, tan trillada como el Escape Room. Es flipante y es lo que tú dices, mete mecánicas nuevas, mete sorpresas que no estaban vistas en los juegos y, a, y aparte de eso, eh, hay una la narrativa está muy bien pensada y muy bien construida, porque hay muchas sorpresas que te hacen ir desde el inicio eh, que tiene un determinado transcurso y de repente pega un cambio inesperado que suma que hace que crezca la tensión la emoción y sin ser una cosa y luego tú dices no es súper complicado de hecho no tiene un nivel para nada elevado se resuelve bien y eso es muy satisfactorio que vayas con buen ritmo avanzando en la historia y con sorpresas con emoción y con una resolución súper chula así que lo recomiendo muchísimo. Hace poco lo hablo también con otras personas y es alucinante. Y claro, yo igual aprecio determinadas sutilezas por tal vez la conexión que tengo con, el, con este señor que también es mago, ¿no? Pero lo, lo he disfrutado muchísimo. Así que lo recomiendo. Box One. La gente que es medio se apañe con el inglés, yo creo que se puede disfrutar un montón. Un montón. Fantástico. Y eso, cuando, cuando lo
0: dije: mira, esta línea está muy bien. Esta línea. Eh... Pero has dicho una cosa muy guay que no, no vamos a tratar hoy que es una persona de fuera de los juegos con un conocimiento complementario puede aportar cosas guays a los juegos. Porque siempre las mismas personas que crean juegos hacen lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre se hace una megabola de nieve donde no respiramos. Por eso la gente muchas veces creativa tiene que tomarse periodos de su vida para irse a cultivar eh, amapolas para ver cosas nuevas para luego volver a con cosas nuevas de otros ámbitos. No pasa solo en el diseño de juegos, ¿eh? pasa en general en muchas actividades creativas. Por eso las uh -huh. personas que crean música tienen retiros, los artistas y las artistas viajan por todo el mundo para ver y e inspirarse, etcétera, etcétera, Pero bueno, vamos a seguir que se nos va. Muy buena uh -huh. recomendación por parte de Jordi. Y por último, una cosa que yo quería comentar, que puede ser objetiva o no. Una mala explicación de un reglamento hace un juego malo o no interviene es decir, tú imagínate que es un juego buenísimo. Pero buenísimo si lo entiendes. Porque si te lees el manual no entiendes nada. Pero juego buenísimo, porque en la cabeza de la persona que lo ha creado es buenísimo. Ahora si te lees el manual no lo entiendes. Porque lo que pone el manual no lo hace jugable. Pero juego buenísimo.
1: Nada, 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 no, o sea, no, no hay que dar muchas vueltas, o sea, tienes razón, o sea, es, claro, es que si el reglamento es, es confuso o es indescifrable, al final lo que tienes es una caja de unos componentes que tienen un determinado potencial, que será pero el que, que no, sea. Pero... pero que
0: no lo digo yo, o sea, quiero decir que eso ha pasado, los dos lo sabemos, que hay manuales sí. que tienen 57 millones de correcciones y hay gente diciendo, esto es un juegazo, y tú dices, pero si no se puede, si no se entiende. Ya, ya, pero he consultado todas mis dudas ya, bueno. en el foro de la BGG, me la han aclarado y ahora, ahora sí es un juegazo. Ahora es yo, cuando el juegazo es cuando te gastas 80 pavos en un juego y por lo menos el manual se entiende. Quiero decir, claro, pero a mí me plantea duda es si la mecánica está bien engarzada cuando te han resuelto las 87 dudas. ¿Quiere decir que el juego es bueno a pesar del manual? ¿O que te has dado cuenta que no tenías redactado el 80% de las cosas tú como persona que lo ha creado y según te las preguntas las vas poniendo por encima para ver qué tal queda? Yo soy de la opinión que si un manual está más redactado, hace un juego malo esa es mi opinión, pero sé que también que es personal porque he escuchado durante muchos años a muchas personas hablando de juegazos, de juegos que tienen manuales
1: Bueno, ¿con cuál ha pasado? ¿El Spirit Island ha pasado? ¿Hace nada?
0: Pero, pero, pero no solo el Spirit Island, el Fortuna and Glory me parece, es un juego que a mí pues lo he disfrutado, pero creo que es el peor juego que yo he podido leer en mi vida y yo he escuchado a mucha gente decir que es un juegazo. No lo recomiendo a todo el mundo. También dicen, no, claro, porque no, tú te lees el manual, evidentemente no lo puedes recomendar porque nadie puede jugar, nadie puede poner eso en marcha. Es algo que te quiero decir. Entonces,
1: sí, bueno, es, es curiosa la cuestión. O sea, claro, estás centrado en el reglamento, pero igual puede hacerse extensible a cualquier otra parte que conforme el juego. Por ejemplo, los componentes. Se me da la cabeza el barrage este. El, el barraje, que, que, que venían bueno, de los componentes del juego eh, mal y no hacían es que injugable, sí, claro, que... sí no hacían injugable, pero ya tenías que buscar apaños y no es lo que se esperaba lo hacen mal juego porque luego a la, a la postre se corrigieron.
0: Pero pero no es lo mismo. No es lo mismo un componente físico que un manual. Porque el manual no es solo físico. El manual son unas letras. ¿eh? Y tú lo sabes, es un elemento de juego. Son las game constraints, que son las reglas que construyen el juego. Eso puede estar en digital o en físico. Y da igual dónde esté. Porque claro. tú lees la regla. Es un texto que te dice cómo... O sea, el manual de juego es el cimiento del juego. Es sí. todo lo que dice el juego. Da igual todo. Da igual todo. Y todo no da igual si no está en el manual. O sea, quiero qué, decir, bueno, es... qué buena
1: rima, podemos hacer camiseta. Claro que sí. Es muy buena. Luego...
0: Sí, mientras, mientras
1: esté mal, es decir, luego si se corrige, pues ya está, pero mientras esté mal, evidentemente, claro, hace un mal juego porque el juego no va a funcionar como, como se supone que tiene que hacerlo. Es como si hay un, una errata en el tablero y en vez de que algo te dice que te da tres recursos X, pues te pone dos, pues claro. Justa pues mal. fíjate
0: que eso yo lo metería en un bug, pero bueno, sí. Ah, sí. bueno, mira, pues sí, podría el, ser porque... Me pegatina... gusta mucho, me gu... sí,
1: sí, pero <risa> no, pues funciona que igual.
0: Te, que mundo de la editorial se corrige. Pero funciona igual, ¿no? Es, eh, los videojuegos dan un parche que tú no lo notas y las editoriales te envían un, una pegatina que pegas encima del tablero y se supone
1: que no lo nota nadie. Sí, menos tú, sí. Que te has gastado 80 de... euros en un juego. Son como los nerfeos <risa> o la, las cartas que están OP o los personajes, es igual. Pasa que, claro, en el mundo digital se corrige con el código ya está, y aquí pues tienes que andar poniendo pegatinas, o esperando reemplazos, en fin. Pero sí podría ser más un bug que, lo que está, a lo que te estás refiriendo ahora del reglamento.
0: Mira, eso sí, Oscar sí. Peña dice una cosa que se dice mucho en el rol, que es un famoso de, no, no, es que el autor lo escribió así a posta. <risa> claro, para que nadie lo entienda. <risa> ¿Cómo se juega esto? No, no, esto está escrito así a posta porque es lo que tú quieres que sea. Perdona, he comprado un juego con reglamento y me he gastado 40 euros. Para hacer yo mi juego, ya me lo hago yo. Claro, no, no, le, no le importa a usted ser humano de luz explicarme cómo se juega su juego si no es mucha molestia. ¿eh? Si usted sabe. Esto en el rol pasa mucho, sobre todo en la nueva jornada de flipaos como yo que hacemos juegos indies muy pequeños que es, no, no, este hueco lo rellenas tú y eso nos queda muy bien entre los gafapastas, pero cuando lo coge una persona y me estoy incluyendo, ¿eh? cuando lo coge una persona que quiere aprender a jugar, dice, sí, sí, este hueco lo rellenas tú, pero pongo una reglita aquí que me viene claro. bien. Bueno, pues eso. Estos son los medidores que yo considero más o menos objetivos, ¿no? Que es el número de bug, el tiempo de carga, la UX nefasta, la historia basada en exceso de clichés o poco desarrollada o mal, desarrollada o inconexa, e incluso una mala explicación del reglamento. No, eh, no sé si tú tienes en mente alguno más o pasamos a la segunda parte.
1: Pasemos al segundo round.
0: Muy bien. Pues la segunda parte es lo que valora todo el mundo que ve reseñas y que escucha opiniones. Que es... El método subjetivo. Tenemos el método objetivo, donde tenemos una serie de KPIs que tú puedes ir marcando, check, ¿no? Es fácil, ¿no? ¿Tiene bug? Sí, no. Eh, ¿Los tiempos de carga se tarda poco en preparar, mucho en preparar? Sí, no. ¿La experiencia de usuario es buena, es fluida? No, ¿tengo que estar consultando el manual cada dos por tres? Sí, no. O sea, eso es objetivo. Estamos uh -huh. de acuerdo en eso. Es objetivo. Yes. Pero luego hay una parte subjetiva, que es la parte leo que en todas las reseñas pone experiencia personal, opinión personal, ¿no? Pones el personal como descargo de responsabilidad, lo cual lo hacemos todas y todos. Yo soy el primero que lo hago, ¿no? Pues este método tiene un nombre, Jordi. ¿Qué me dices? Sí, se llama el método de la introspección. Aparece en The Art of Game Design. El método de la introspección y está basado en el modelo mental, ¿vale? ¿Qué narices es esto? Dirás tú. Pues es el acto que tenemos las personas aparentemente sencillo de examinar nuestros propios pensamientos. Los pensamientos y los sentimientos que emanan de nosotros cuando nos enfrentamos a un juego, vale, y por tanto una experiencia de juego. Lo que pasa con estas personas es que cada modelo mental, cada modelado mental se basa en todas las experiencias previas que tenemos, en las opiniones que conforman nuestro entorno, en nuestros gustos, en nuestras apetencias, y con eso formamos nuestro método de introspección, que es tu opinión personal. Si juegas a muchos juegos de euros, eres una persona entendida de euros, sabes muy bien tus euros favoritos, los comparas con tus euros favoritos y sabes muy bien lo que se mueve en todo el mundo de euros, las mecánicas habituales de los euros, tu método de introspección sabe perfectamente analizar los euros, pero igual se te pone un juego de rol y claro. no tienes ni la más remota idea, ¿no? Uh -huh. Y lo bueno del método de introspección <coughs> es que Tú no puedes saber nunca jamás realmente si un juego le va a gustar a otra persona. No lo sabes. No, con seguridad no lo puedes saber. Tú puedes hacer estimaciones. ¿Por qué? Por apetencias, por modelados mentales. Eso en un diseño de juegos se llama modelado mental. Si tú te juntas con personas a, los, a las cuales les gustan las mismas cosas que a ti, si a ti te gusta algo, tú podrás entender que a esas personas, Jordi, les va a gustar lo mismo que a ti, ¿no? Claro, es lógico. Vale. Lo que pasa es que esto mola mucho, tío. Mola mucho. Eh, porque la introspección dentro del diseño de juegos es el método de evaluación oficial. Cuando tú haces testeos, la gente termina y tú dices, ¿qué te ha parecido no sé qué? ¿Qué no sé qué? ¿Lo has visto fluido? La no sé qué, ¿no? Y es un método introspectivo. Porque cada uno, ¿en qué se va a basar, Jordi? En su experiencia, su experiencia durante el juego. Vale. Lo que pasa es que Jesse le hace una comparación muy guay, que lo hace con la ciencia, que dice que el método introspectivo. Eh, para los científicos no es suficiente. O sea, para la ciencia no vale el método introspectivo, vale el método objetivo. Estamos de acuerdo en eso. Para los Ay. científicos y científicas, ¿no? Entonces y así él dice: ¿y por qué narices para los juegos sí vale? Si los juegos son un conjunto de reglas que debe estar equilibrado. Y llega a una conclusión muy guay. Dice que los juegos no son ciencia, sino que son arte. Que los juegos no solo se reducen a la matemática sino que emanan de ellos muchas más experiencias que una simple matemática bien resumida y eso me parece muy bonito es la gran definición de por qué narices eh, los juegos son arte porque aunque sea un juego matemático no solo se reduce a algo matemático, sino que de él mismo emanan muchas más cosas y una cosa que leí el otro día que me flipó, que la perfección era la enemiga de lo guay claro que algo perfecto normalmente rompe ese guay porque a los seres humanos nos gustan las cosas imperfectas, con una pequeña falla, con algo que da sabrosura, por eso nos gusta el azar, porque el azar crea caos y a ti también te gusta, a todo el mundo le gusta una cartita furtiva de evento, un dadito que rueda y puedes controlar ligeramente, pero un poquito de azar en la vida, levantarte, intentar que te pase algo nuevo cada día, ¿no? Que te vayas a tomar tostadas con tomate y digas que las quieres con mantequilla y mermelada hoy, ya es maravilloso, pues eso te lo da un dadito, ¿no?
1: Claro, un dadito, pero que el bar esté, que te, o sea, un poquito sí, pero que te levantes a ver si está el bar o no está, eso es,
0: de más, entonces... No, pero claro, pues eso te digo azar controlado, que hay una claro, parte claro. Que, que nos gusta, hay gente que sí le gusta, ¿eh? que se levante y diga, pues estará el bar sí, o no sí. lo está. Claro, perfecto. ¿Vale? por eso hay diferentes modelados mentales entonces claro, el problema del, del, del subjetivismo, que choca con el objetivismo, es que no hay KPIs o sea, no hay tú dices, este juego eh, es bueno porque se parece a todos los juegos buenos que a mí me gustan, que yo he probado como este con lo cual, es bueno pero no es tan bueno porque es igual ya yeah. entonces dices eh... Entonces se presentan tres problemas que son el problema número uno, las conclusiones falsas sobre la realidad. Esto no lo digo yo, ¿eh? O sea, quiero. Bueno, también lo afirmo yo porque me gusta mucho como explicación. Que es lo que tú creas que sea algo, a no ser que no lo dices con hechos objetivos, no quiere decir que sea de verdad. Quiere decir que para ti no lo es. Yeah. ¿Est ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. A no ser que tú testes tu juego con clases de 30 alumnos y si vas a hacer un juego para la aula y a los 30 le flipe durante muchos cursos seguidos que entonces puedes llegar a una conclusión basada en un grupo muy amplio de testers. Pero porque tú pruebes algo cinco partidas, tú, Jordi, y hagas una reseña tú, no quiere decir que esa sea la realidad. Ni mucho menos. Estamos de acuerdo, porque Está probablemente bueno. vas a tender a comparar ese juego, que es una cosa que pasa mucho con los testers y con los tests eso, Bueno, no voy a ponerme a explicar eso ahora porque no me apetece, pero hay muchos tipos de testers y uno de ellos son eh, testers que le son flipados del de mismo juego que tú haces. Tiene experiencia de juego, pero además del mismo juego. Y esos claro. testers van a analizarlo y lo van a chocar con su juego favorito. Entonces, tu juego siempre va a ser peor que su juego favorito, siempre. Uh -huh. y, y, y esas conclusiones de la realidad son jodidas. Y ahí es cuando Jesse Sell dice que tiene que entrar el objetivismo para romper ese subjetivismo. No sé qué opinas sobre eso. Bueno, te digo las tres, los tres problemas habituales ya, vale, y, tú, y luego tú luego me invitamos. dices. Una son las conclusiones falsas sobre la realidad. Otra es una derivación, que es lo que es cierto en mis experiencias puede no ser cierto para otras personas. Yo he tenido que eh, buscar ciertas personas y leer muchas reseñas... Claro, antes yo me miraba a una persona que me caía bien y decía, joder, este tío es estupendo y me compro los juegos que él me diga pero luego ya he aprendido desde hace ya varios años, bastantes años a decir, Pepe, relaja mira bien el juego, mira bien todo porque lo que puede decir una persona a mí me puede flipar y lo que yo necesito igual no es el juego que yo merezco pero sí el que necesito <risa> ahora mismo lo uso siempre, ¿no? pero la vida me ha ido muy bien así porque yo antes tenía una ristra de juegos que flipa si no jugaba la mitad y ahora tengo una lista depurada a los que sí juego. <risas> Ebon Bonsi lo dice, ¿existe el objetivismo en el mundo lúdico? Pues sí. Mm, debería existir una parte, al menos una parte objetiva, que es si el reglamento está bien redactado y es entendible, si no existe ningún bug eh, dentro del juego, bien sea en el tablero o fuera del tablero, si las mecánicas están destiladas o no, y si no lo están y esa complejidad innata es elevada es porque te ofrece una experiencia profunda en número de horas, entiendo eh, si la experiencia de usuario es buena Es decir, si no tienes que estar consultando el manual De forma continuada No, Bebe, es que si le echas 47 partidas Aprendes a jugar, ya, ya Pero es que tampoco le echamos 47 partidas a un juego ¿Por qué el anillo único no sale tanto a mesa? Porque entender eso es complicado Estamos de acuerdo todos y todas Yo juego una partida solo, pero entender eso mmm, Para volver a sacarlo a mesa, por eso se solo en Navidad Porque es complicado de entender entonces, no, es que la experiencia que me da es justo la que yo quiero, lo que pasa es que el tiempo que tengo que invertir yo no me renta excepto una vez por año. Bueno, entonces no es un juego tan bueno, tan bueno, tan bueno. Es un juego que puede dar una experiencia buena, pero mm, quizá el diseño podría estar un poquito más depurado para sacarse más a mesa. ¿Sí? Entonces, yo, yo entiendo que hay un mix que es de lo que estamos hablando aquí. Cuando tú dices que un juego es bueno o es malo, lo haces por dos medidores diferentes. Uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo de unos parámetros que puedes cumplimentar con KPIs, pero no solo en juegos de mesa, en videojuegos y en todos los medios. En escape rooms, en juegos de rol, etcétera, etcétera. Y otro es el subjetivo que todos tenemos que hacer. Y por último que tenemos las conclusiones falsas de la realidad. Lo que es cierto de mis experiencias puede no serlo para otros. Y lo último es la falta de disección en los sentimientos. Que eso pasa mucho, Jordi. Sí, Falta de disección en los sentimientos. Sí, Ojo. cuando... Al loro, ¿eh? Pero esto tiene una explicación muy guay. Eh... Además, te voy a decir la explicación que pone en el libro. Lo ponía, a ver si me acuerdo. Sí. Le decía una persona a otra, oye, ¿qué tal la comida? Y dices mal. Y dice, ¿pero qué has comido? Y dices, pizza. ¿Y por qué no te ha gustado? Porque no me ha gustado. Pero ¿por qué no te ha gustado? Es que no me gusta. Eso es falta de disección en los sentimientos. Un no, 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 eh, no sirve como método de evaluación. No me ha gustado porque la masa estaba muy gorda no me gusta porque a mí no me gusta el pimiento rojo y esta pizza lleva pimiento rojo, Pero entonces, ¿no te gustan las pizzas o no te gusta el pimiento rojo? No, pero es que esta pizza lleva el pimiento rojo, con lo cual esta pizza no me gusta. O sea, no te gusta la pizza. No, no, no me gusta el pimiento rojo. Ah, pero entonces sí te gusta la pizza, pero no te gusta el pimiento rojo. Entonces te has comprado una pizza con pimiento rojo y sabiendo que no te gusta el pimiento rojo y aún así dices que no te. es como un juego... No me gustan las mayorías. Cómprate este juego que es la hostia, pero de mayorías, pero cómpratelo. No me gusta el juego. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me gusta la mayoría. Ya, pues, Sabías que te comprabas un juego de mayoría. ¿Sabes?
1: Mm, sí, o sea, <risa> entiendo todo lo que dices, pero yo, aquí según hablabas, se ha notado una cosa. Estás diciendo, claro, que de forma objetiva se puede analizar si el juego es o no es. ¿Vale? Pero que eso presupone que tienes la capacidad y el juicio analítico para identificar todas estas partes y y, y eso, y, y tener el criterio suficiente para hacer la validación o no. Pero ¿qué ocurre con las personas que no saben todo esto y simplemente lo, no pueden hacer un juicio objetivo y solamente tienen su subjetividad?
0: Pues ahí saludamos? llega la diferencia. No, ahí llega la diferencia. no, no, no. Ya, ya, Jordi, pero ahí hay una diferencia que es a lo que tenemos que ayudar, a los que tenemos que llegar el día de hoy. Empezar a decir este juego me gusta o no me gusta... Y saber cuándo decimos si este juego es bueno o es malo. Ah, amigo. Porque tú puedes decir que un juego no te gusta. Y yo lo digo habitualmente. Tú lo sabes, Jordi. Tú me dices, Pepe, vamos a hacer no sé qué. yo te digo, no me gusta, Jordi, no lo voy a jugar. No, no me gusta. Pero no, no digo, este juego es una mierda. No lo digo. Y, y tú sabes que es algo habitual. Este juego es una mierda. Porque es una mierda. A mí es una cosa que me... Porque claro, si nos ponemos... A día de hoy, por suerte o por desgracia, existe mucha literatura, y tú lo sabes igual que yo, de diseño, uh -huh. mucha para leer. Entonces, si vamos a decir que algo es bueno o es malo, es bueno o es malo, tienes que, en, tienes que introducir parámetros objetivos y parámetros subjetivos. Si tienes que decir que te gusta o no te gusta, no te hace falta la objetividad para nada. Tienes que decir subjetivo puro y duro. Uh -huh. Me gusta porque... Me gustan las aventuras. ¿Qué es lo que llega a Jessy ser al final? Que son las tres preguntas. Para saber en objetividad, si algo te gusta o no te gusta. ¿Qué es? ¿Cómo te ha hecho sentir el juego? ¿En qué te Muy ha bien. hecho pensar el juego? ¿Y qué te ha hecho hacer el juego? Muy bien. Y tú dices, me ha hecho sentir como si fuera un aventurero en las Cataratas del Niágara. Me ha hecho pensar en cada paso que doy porque me puedo morir. Y me ha hecho hacer mecánicamente... Comprar alimentos, comprar recursos Comprar no sé qué, con lo cual el juego me ha gustado Entonces si sí puedes decir el juego que te ha gustado o no te ha gustado Pero no puedes decir que es una mierda Si sí quieres decir que es una mierda Puedes decir no me gusta esa par puedes decir que es malo uh -huh. Evidentemente para decir que un juego es malo Tienes que hacer un análisis Creo, creo un poco más profundo Y ahí llegamos a la segunda fase De qué es un buen juego y yo después de muchos años tengo la definición Venga, vamos. Al menos hasta que me lo diga, hasta que alguien me cambie. Yo eh, tengo eh, publicados nueve juegos de rol. ¿Sabéis lo que creo que es un buen juego? El que se juega y el que pasados los años se vuelve a jugar. Eso es un buen juego. El que se juega y cuando pasan los años tienes ganas de volver a jugarlo. Eso, Ostras, eso es un pete. buen juego. Eso es un buen juego. Ya está. Nos podemos hacer las pajas mentales que queramos. Podemos decir que está equilibrado, Uf. que lo que tú quieras, que no sé qué. Pero un buen juego, un buen juego, es el que tú miras hacia atrás y dices, me apetece volver a jugarlo Un buen juego es cuando Ron Gilbert anuncia el nuevo Monkey Island, la gente está dando saltos por el mundo. Ostras, pero más, ¿Sí? me
1: acabas de romper la, la cintura, ¿eh? Más des, más des, porque después de todo lo que has dicho,
0: claro, yo creo que es, esa claro.
1: afirmación, yo creo que desestima toda la parte objetiva. O sea, ¿a ti te no puede tiene... gustar... A ti te puede gustar un juego,
0: aunque
1: objetivamente sea malo y lo Así, sigues claro. jugando.
0: Claro, claro entonces, claro.
1: entonces, un buen juego.
0: Pero, pero, pero es que objetivamente. Un, juego.
1: un buen Pepe. juego que juegas mucho puede ser malo y lo sigues jugando. Ah, sí, 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 sí,
0: sí, 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 perfectamente. Claro, entonces... un, juego a, un, un juego que a ti te guste puede ser objetivamente malo. No lo creo, no lo creo. Y hay un ejemplo muy claro: el virus. Hay mucha gente que dice que el virus es un mal juego. Yo lo he escuchado reiteradamente. Que el virus es un mal juego. Lo he escuchado, lo he escuchado muchísimas veces. Eh, discrepo enormemente. El virus es un buen juego para lo que está hecho, claro. Con su propósito definido es un buen juego.
1: Mm, yo qué sé. Has jugado a 5 a 6, claro, tuvieron que meter luego el virus 2 con cartas que se iban del juego, porque con muchos jugadores se eternizaba y se podía. Y la, la, perti, la partida perdía perdía tensión y empezaba a caer ya en el tedio y en el aburrimiento y, y yo llegaba a estar en partidas de que se acabe esto por Dios y yo creo que un juego que llegue a ese momento no es bueno
0: pero el virus dos
1: metieron cartas en las que el juego se iba agotando para precisamente eh, que, se, que se provocara el final de partida por escasez perfecto. de,
0: de perfecto de lo activan... Jordi, la, la parte objetiva te he dicho, faltaba algo más, claro que falta Toda la teoría de juegos que sabemos. Mi hija y Chiksen, mi y el flujo está en el objetivo. ¿Cuál es el propósito y cuál es el target de jugador del virus? ¿Eres tú el target de jugador del virus? No, ya te digo yo que no. Pues ya te digo yo que entonces no puedes decir tú que es un mal juego si tú no eres el target. <risa> pero lo juego.
1: Ah, pero eso es otra sea... historia.
0: Fantástico, ¿Ah? pero, pero me, me parece fantástico. Pero si el target es como si tú dices, co cojo un filler. Y esto ya es una discusión subjetiva. ¿eh? No, Cojo un filler y lo mido desde una perspectiva de jugador de euros, de no sé qué, y dices, Buah, esto no tiene capacidad de decisión, esto es corto y termina antes de que pueda planificar mis acciones y tiene un dado, le mete un azar que no puedo controlar y por tanto no me gusta. Eh, bueno, el, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el propósito de ese juego? ¿Cuál es la curvatura de flujo de ese juego? ¿Cuál es el target que te he dicho? ¿Y cuál es el reto que plantea en función a la edad de ese juego? Entonces, a mí me sigue pareciendo que los parámetros objetivos, aparte de lo que hemos dicho, son muchos más que esos de los que hemos dicho, que es cuál es el tipo de jugador o jugadora que está. Y yo sigo reafirmando que incluso después de analizar todo eso y decir que es una mierda o no lo es, no lo sé, yo sigo diciendo como diseñador a día de hoy que un buen juego es todo aquel que pasado el tiempo vuelves a jugar. Y da la causidad que todos esos juegos que luego vuelves a jugar pasado un tiempo, en general, los términos generales los miras y suelen, suelen, Jordi, tener en mecánicas elegantes. ¿Cuál es ese que te gusta a ti que yo jugué contigo? Eh, que es muy el que han sacado ahora. El Kingdom. O sea, tienen mecánicas elegantes, tienen poca tiene, es poco farragoso en el despliegue, es rápido de ejecutar, es rápido de aprender a jugar. Tiene unas características comunes que te hacen querer volver a sacarlo otra vez a mesa, ¿no? De, quiero volver, quiero volver a ese juego. Quiero, ¿por qué? Pues porque el tiempo de carga no es muy elevado, las mecánicas son elegantes, la complejidad no es innata, sino que es emergente. Son unas características objetivas que se reproducen más o menos alguna falla, sin lugar a dudas, no te digo que no, pero aprendo rápido, tiene pocas mecánicas, pero yo tengo muchas decisiones diferentes. Y, yo con, y si tú sabes jugar y yo no, tú me ganas. Por lo cual tienes que aprender a jugar rápido No me cuesta nada volver a explicarlo Y si me lo tengo que leer, voy a tardar poco en leérmelo Con lo cual me da poca pereza Con lo cual lo puedo poner en marcha mucho, muy, mucho más rápido Tiempo de carga Yo cuando se habla otra vez del grande Yo juego al grande y le pasa lo mismo El grande es la destilación de Ahora que ha salido el Ascension ¡Hostia, el Ascension! Claro, es que si queréis el Ascension Un juego solo de deck building, pues el Ascension Pero hay juegos que lo han superado O sea, el Ascension... Yo he escuchado muchísimo, hostia, qué juegazo, qué fácil es ponerse con él, el automa, qué rápido es todo. Claro, es la destilación total, la primera destilación. Claro, es que la ascensión tiene 10 años y, y se vuelve a jugar. ¿Qué tiene la ascensión? Una destilación total de reglas, elegancia en las mecánicas, no cuesta mucho aprendizaje a poner a él, el tiempo de carga no ocupa mucho en mesa, el tiempo de carga no es muy elevado, y te pones a jugar rápido. Ya, pero es que verás tú, porque ahora va a salir el... Path Light and Shadow, que es la leche, y ese juego va a romper todo porque tiene mayorías, con deck building, con lentejas y con una piñata encima que le tiras de allí de te caen dados de colores y flipa, y eso es la repanocha. Bueno, pues veremos cómo aguanta después de mucho tiempo, ya lo veremos, que es, que es lo que creo que, que, que pasa. ¿A, ¿A ti no te parece que cuando tú vuelves a los clásicos a tu juego favorito, a mí me pasa, eh, a tu juego favorito yo los miro en las tiendas y todos tienen algo en común a los que no he vendido los es que antes de hacer el programa lo he hecho, he mirado para atrás y he dicho, hostia, reglas sencillas por lo menos los míos ¿eh? uh -huh. los que no he vendido o los que me compro ahora, ¿eh? reglas sencillas me cuesta poco ponerme a explicarlo eh, ostras, elegante elegante, más o menos, unos más y otros menos y tengo ahí uno que no lo vendo porque me gusta mucho pero no cumple ninguno de esos y, dices, y si lo tuviese que jugar ¿Lo sacaría rápido? Y digo, no, sacaría este, este y este A, a día de hoy, ¿eh? Que qué es lo que me pide el cuerpo Es lo que me pide el cuerpo Entonces, claro, y esto ya es una opinión totalmente subjetiva ¿eh? te, te estoy dando una opinión que no, que no espero llegar Pero sí que es verdad que la objetividad, tú dices que no Pero yo digo que hay ciertos parámetros Que objetivamente no tiene por qué Para que un juego sea bueno, no tiene por qué cumplir todos los cheques En todos los parámetros objetivos, puede fallar alguno, ¿eh? No te digo yo que no pero puede tener poco tiempo de carga, el virus tiene poco tiempo de carga, no tardas nada en explicarlo estamos sí. de acuerdo, la UX no es malo, es fluido ¿no? estamos sí. de acuerdo en eso sí. mecánicamente puede tener eh, al final de la partida puede tener un bug pero vale, te lo compro ¿vale? el reglamento se explica, lo juegan niños de cualquier edad, la experiencia de es bueno. el control es, es una gestión de mano fácil no tiene historia, con lo cual la cuentas en tres segundos y tienes que matar al rival ya está, los parámetros objetivos los cumple, excepto uno que falla, que estoy de acuerdo contigo pero tiempo de carga reducido lo tiene, lo explicas en un periquete, el manual está bien redactado, no tiene bugs aparentes, no tiene fallos en el sistema, con lo cual la parte objetiva, el público es niño, el reto es reducido, para que la habilidad se alinee con él rápidamente y entre en estado de flujo, mm, cumple el 60-70% de los parámetros objetivos. Ahora ya pasamos a los subjetivos, Jordi. Es que mecánicamente al final, si tú gastas mucho en la disparación, ya, 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 porque estás comparando, tú que sabes, y ahí sí que tal, tú lo comparas con tal, pero un niño no tiene ni papa, y una familia que no juega no tiene ni papa. Igual tú luego le enseñas otro juego, mejor diseño, y te dice, joder, Jordi, esto es la razón del mundo, esto está mejor diseñado, pero ahora que he probado tres. Pero para empezar, es lo que yo he visto, tío, que para cuando una persona llega, muchas veces tiramos de subjetividad, y yo me he equivocado mucho en eso. Decir, no, no, esto a mí me encanta, por tanto, le va a encantar a él. <risa> Error. Yo quiero comprarme en Napoleón 1815, que lo he visto ahí de, de más que Oca y Nak me apetece tenerlo, ah, ¿sabes quién va a jugar a eso? Nah. yo con Jordi, los veranos y los inviernos cuando le veo nah. <risa> error ya,
1: ya, lo único o sea, sí, está, o sea, está todo claro lo que pasa es que a fin de cuentas aunque es como un poco raro lo que estoy pensando, pero es, es como un meta un nivel en el que claro bueno, ahí estaría pues, yo creo que los críticos o los, los, los expertos, no, los especialistas o lo que sea. Creo que es la gente que realmente puede hacer este análisis al que tú te refieres pero y que tú dices, claro, los juegos que cumplen, que objetivamente son buenos, son los que eh, se siguen jugando
0: necesariamente. Después de pasado ¿no? un tiempo.
1: No puede haber juegos que se sigan jugando sin que sean buenos o que siendo buenos no se jueguen. Yo Así siempre. Yo creo que pero existe, probablemente, entonces el criterio es que lo, que sí. lo que se sigue jugando es lo que es bueno, no sé. Pero son muchos factores no. que, que yo creo que ninguno define exactamente, porque luego entra también la, la capacidad de, de análisis que tiene cada uno, ¿no? Y de, de decir, todo el mundo no es capaz de hacer algo tan... O sea, un análisis tan, tan certero y tan
0: no, no, pero, pero, pero si no certero, como puede ser. Y si creo no que creo al que final es... Certero.
1: Dale, dale, bueno, parte. no, no, eso que al final eso, las personas que lo que tú decías de las personas que te puedes fiar y demás eh, que dices, bueno, este tipo ¿cómo le gusta este tipo de juegos? que son al final los que me gustan a mí, cuando diga que este juego es tal pues le voy a hacer caso, bueno, también hay muchos factores que influyen y creo que al final, lo que tú dices la, la, yo creo que el, los buenos diseñadores que, que tú y yo escuchamos y que, y que vemos y que leemos y demás, son aquellos que a, a mí me gusta mucho cuando hacen el objetivo del juego dicen y dicen y sin embargo, no me gusta por esto, por esto y por esto y, y a veces tiene mucha importancia también la subjetividad y al contrario es decir, este juego es malo, objetivamente porque tal, no sé sea qué, se tarda mucho eh, sin embargo, me gusta y, y lo argumentan entonces dices, bueno, ese ese argu esa argumentación de la parte subjetiva que es también afinidad no de, por gusto
0: pero es que por... eso te lo he dicho ya al principio, es que yo creo que tenemos que dejar de decir que un juego es bueno o es malo y empezar a hablar con propiedad es decir este juego me gusta o no me gusta o hacer combinación de las dos este juego es un buen juego pero a mí no me gusta pero y tú dices cómo un juego va a ser bueno y a ti no te gusta claro porque en el diseño de juegos interviene la parte objetiva y la parte subjetiva entonces es de lo que se trataba hoy de lo que yo quería reflexionar y aún con toda la teoría que hay eh, lo único que está claro es que existen dos patas, y vamos a ir terminando porque nos hemos pasado de la hora, que esto no bueno, pasa muchas veces. Unos minutillos, no pasa nada, hombre. Hay dos patas, la objetiva y la subjetiva, en eso estamos de acuerdo. Uh -huh. En la pata objetiva hay una serie de KPIs que, que está claro que existen y son objetivos, se pueden analizar desde una perspectiva objetiva, estamos de acuerdo en eso. Yes. Pueden ser más, pueden ser menos, pero bueno, existen. Y las partes objetivas te dirán si un juego es bueno o no. De manera objetiva. ¿Un juego es bueno o no? De manera objetiva. Y luego está la parte subjetiva. Que como somos seres humanos y Jesse Sell dice que el juego no es ciencia, sino que es arte, es la parte que nos importa. Que es la parte de, ¿a ti te ha gustado o no te ha gustado? Me da igual claro. que el juego sea bueno o no. ¿A ti te ha gustado o no? Pues sí, tío. Este juego me ha flipado. Y además lo quiero jugar y tal, y no sé qué, no sé cuántos Y me parece lo bonito, que es lo que dice Jesse Sell, que el juego, pese a ser un arte, un... En muchos casos la teoría de juegos son teorías matemáticas, no es ciencia, es arte, porque a las personas que jugamos nos interesan mucho más las sensaciones experienciales uh -huh. que los datos objetivos, económicos, certeros, numéricos, equilibrados, balanceados, llámale como te dé la gana. Y por eso esas tres características me parecen tan guays de cómo te hizo sentir, en qué te hizo pensar y qué te hizo hacer, para saber si un juego te gusta o no te gusta. Y luego ya definiremos si es bueno o no. O no hace falta ni que lo definamos. Pero tener claro esa diferencia creo que es importante. Sí, totalmente.
1: Y además, bueno, también la parte objetiva, nos hemos referido a ella como un check, ¿no? De sí, ¿no? Y yo creo que también hay un gradiente ahí, ¿no? En De determinados parámetros, tú puedes decir, vale, es como es, podría ser mejor, sí, o está excesivamente mal o está relativamente mal, es decir, creo que también hay un espectro en cuanto a validar si objetivamente algo está bien o mal, es como demasiado... Coincido eh,
0: contigo, coincido contigo bueno, en eso, puede ser una escala guay. de
1: puntuación. Sí, entonces bueno, es, es, está muy bien, es decir, contemplar esta, todas estas posibilidades a la hora de responder a, a lo que nos planteábamos, ¿no? hacer una afirmación sobre un juego es muy interesante, que es lo que pretendemos, creo que con, con, con este con este podcast que hacemos, que es pues eso reflexionar y pues hacer un poco, no sé, que, que las cosas se observen desde distintos puntos de vista, con un panorama tal vez más amplio, pues para que pues, seamos mejores, y o, no seamos mejores, que aprendamos a disfrutar desde de distintas perspectivas, eh, esto, esto que nos gusta tanto, que son los juegos, así que me parece fabuloso. Este programa, también
0: igual que todos los anteriores, es estupendo. Y que no hace falta calentarse la cabeza, que una cosa es que, que tú y yo nos flipemos aquí, sobre todo yo leyendo teorías y plasmándolas aquí, <risa> pero que para disfrutar de un juego lo único que hay que hacer es sentarse y dejarse llevar por la subjetividad y basarlo todo en cómo te sientes jugándolo, qué piensas cuando lo juegas y qué haces cuando lo juegas, que son tres cosas que me parecen súper fáciles de analizar por cualquier persona, que las hacemos inconscientemente. Y que además están recogidos en muchos estudios sobre diseño de juegos. Y creo que está guay. Está guay dejarnos llevar y dej también cuidar un poco. Yo soy muy de cuidar el vocabulario. Y decir Dejar de decir, este juego es una mierda, este juego es una bazofia. Lo cogería y a mí eso me pone, muy, me pone de mala leche. Sí. Porque si nos ponemos con esa terminología, entonces nos ponemos pedantes todas y todos. Y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a hablar con propiedad. Parece que un juego claro. es una... ¿No? Eh, pero ahí eh, sí que podemos estar de acuerdo sí, sí, eso. sí, sí
1: o sea, ser categórico, ser categórico nunca, yo creo que nunca es, es, es lo más acertado y hacerlo pues de determinadas formas pues tampoco, entonces bueno, pues ser más eso, ser más uh, más equilibrados más centrados, decir las cosas con propiedad y, y ya está, y
0: comer lentejas que dan mucho hierro, dicho esto Jordi hemos llegado a la hora 07, puede ser este uno de nuestros podcasts más largos puede ser, es posible mm. Mm, bueno, batiremos nuestro no récord, no creo pero pues somos
1: como, no como marquistas de velocidad es decir, en qué puedo oscilar el programa más largo en unos segundos respecto al anterior, Pepe, nos movemos en unas nada, somos en mundo somos de,
0: de velocidad mal pero es perfecto <risa> así que vamos a ir dando por concluido este, este podcast sobre cómo podemos afirmar que un juego es bueno o es malo y cómo nos formamos esa opinión Hemos dejado muchas reflexiones basadas en diferentes publicaciones y en opiniones totalmente subjetivas y personales que en ningún momento, por supuesto, pretenden categorizar o sentar cátedra sobre nada. Dicho esto, Jordi... Bueno, pues nada, me despido. Lo
1: siento, bueno, simplemente a Uy, perdón, a había dejado aquí un comentario, pero yo no lo he visto hasta ahora, así que no he podido atenderlo, lo siento mucho. Eh, y nada, eh, simplemente... Despedirme, como siempre, diciendo que bueno, pues que, que busquéis en la vida lo mismo que se busca en los juegos de mesa, que es diversión y victoria.
0: Pues nos vemos en la próxima, todas y todos. Si tenéis alguna pregunta, dejadla. No sé si la vamos a leer o no, pero nosotros seguiremos aquí en Filamento Lúdico, un lugar estupendo para reflexionar mientras no estamos jugando. Hasta luego.
1: Hasta luego, cuidaos mucho.